0: ¿Eh? la justicia, la ira de Dios entra dentro de los parámetros de la justicia divina no es que se excede se extralimita y después dice, ay, me pasé no, no, cuando Dios se enfada cuando la ira de Dios se manifiesta nunca excede la justicia ¿eh? no es como a lo mejor un padre o una madre que se puede exceder a la hora de exhortar o corregir o amonestar a un hijo Dios cuando, se, cuando derrama su ira la derrama porque es un Dios de justicia si no, no lo haría, no le quepa la menor duda de lo que estoy diciendo y cuando Dios derrama su ira en el diluvio ya termina el diluvio y Noé después de un año y pico dentro del arca sale dice que hace con él un pacto y el pacto consistía en que nunca más Dios destruiría la humanidad por medio de otro diluvio que ha llovido mucho desde los días de Noé hasta hoy en día por supuesto que sí que ha habido inundaciones tremendas claro que sí que ha habido gente que ha muerto en alguna inundación sí, aquí también en Tenerife ha ocurrido pero eso es una cosa y otra cosa es que la humanidad vuelva a ser destruida, arrasada completamente y empezar de cero a través de una tremenda inundación eso nunca más ha vuelto a ocurrir porque Dios lo prometió porque Dios hizo un pacto y cada vez que se hacía un pacto había algo que recordaba a los que habían pactado o al que hacía el pacto que se si había hecho, valga la redundancia, un pacto. Y sabemos que la señal del pacto de Dios es un arco, pero no un arco apuntando hacia la tierra, que en cualquier momento te lanzan la flecha en la cabeza, sino un arco apuntando hacia arriba y un arco donde la lluvia se convierte en colores y donde cada vez que el hombre en el horizonte vea ese arco apuntando hacia arriba, no hacia la humanidad, dice que el Señor recordaría, y el hombre también, que ese pacto de no destrucción, de no, de no aniquilación total y absoluta, es, está en pleno vigor. Y hasta el día de hoy podemos tener la completa seguridad que por mucho que llueva en Tenerife o en cualquier nación de la Tierra... La humanidad va a seguir existiendo y no va a ser destruida a través de otro diluvio porque Dios así lo prometió y la señal de ese pacto es el famoso arco iris. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Cuántas veces ha sido destruida la humanidad a través de diluvios? Una sola vez. Nunca más volvió a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió e hizo un pacto con un hombre que a pesar de que han pasado miles de años desde que prometió e hizo ese pacto, el pacto se mantiene en vigor. Que el hombre merecería, seamos sinceros, que el hombre, que alguna nación sinceramente merecería ser otra vez destruida por un diluvio. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero Dios cumple con su palabra. Dios no es un político. Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Y cuando Él promete algo... Dios lo cumple. Hizo un pacto con otro hombre, un señor llamado Abraham. ¿Se acuerdan? Hace un pacto con él. Y la señal de ese pacto, ¿cuál fue? Una operación, una intervención sencilla que se lleva a cabo hasta el día de hoy en los niños en Israel, en el octavo día, que es cuando está más alto el nivel de coagulación de la sangre en el cuerpo humano, y es la circuncisión. Y el Señor hizo un pacto con Abraham y dijo, a través de tu descendencia, yo guardaré mi pacto. El que abrace el pacto, el que crea en el Dios de Abraham, será bendecido. El que te maldiga será maldito. Y cuántos políticos y cuántas personas han osado maldecir al pueblo de Israel y han terminado destruidos, y han terminado arrasados de la faz de la tierra. Todos sabemos y tenemos nombres y, y, y caras en la cabeza, ¿verdad?, sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo más perseguido, el pueblo más masacrado en la historia de la humanidad, ahí sigue estando. Siete guerras han librado desde 1948, desde mayo del 48 que se, que se proclamó la independencia del país. Siete guerras han tenido, o más. Muchas naciones han peleado contra Israel, mucho más poderosas, más numerosas. Y no han podido, no han podido, ni los sirios, ni los jordanos, ni los iraquíes, ni los egipcios, no han podido. Y lo intentan, y vuelvan y vuelva a intentarlo por tierra, por mar, por aire, por arriba, por abajo, de noche, de, de día, no hay manera. Es un pueblo indestructible. ¿Por qué? Porque Dios dijo, el que destruya a Israel demostrará que yo no existo o que yo soy un mentiroso. El que destruya Israel demostrará que la Biblia es mentira. Por eso el diablo está empeñado en destruir y en destruir y en atacar y en atacar por aquí y por allá y no hay manera porque Dios hizo un pacto con un hombre y le prometió que su descendencia sería bendita y a través de su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas a través de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Más claro agua. A veces hacían pactos entre personas, no entre Dios y un hombre, sino entre hombres y hombres entre personas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de David, cuando no es rey, cuando es un prófugo que el rey Saúl quiere matar, dice que hace un pacto con su amigo Jonatán, el príncipe, el que sería el siguiente rey de Israel. Jonatán reconoce que él no va a ser rey, porque Dios ya ha declarado quién va a ser y quién no va a ser rey. Por lo tanto, él lo que hace es hacer un pacto con su amigo David, se quita su escudo, su talabarte, su flecha, su arco, todo, y se lo da a su amigo David. Y David se quita sus ropas de pastor y se las da a su amigo Jonatán y hacen un pacto de no agresión. David le dijo, yo nunca atacaré tu casa, nunca destruiré tu descendencia. Y David cumplió su pacto. Si entre hombres guardaban el pacto, ¿cuánto más Dios guardará su pacto contigo y conmigo? ¿Cuánto dicen amén? La Biblia está llena de momentos en los que se hacían pactos. Hay muchos el Señor le prometió a David en un pacto que nunca faltaría un hijo varón que se sentara en su trono y se ha cumplido en la figura de Cristo ya está, ese era el verdadero pero luego la Biblia habla y como hemos leído esta noche de un nuevo pacto un, un pacto que no se hizo en el tiempo del profeta Jeremías un pacto que se haría en el futuro lejano y distante y ese pacto del cual se habla aquí en Jeremías capítulo 31 el que lo hizo fue Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Vengan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23, y van a darse cuenta, precisamente hoy vamos a recordar ese pacto que se hizo hace dos mil años en la ciudad de Jerusalén, cómo ese pacto está en pleno vigor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pérez de atención. El apóstol Pablo escribe dos cartas a esta iglesia, por lo menos Creemos que eran dos, tal vez fueron más, pero dos de ellas las tenemos aquí en nuestra Biblia. En el capítulo 11, verso 23 de la primera carta a los Corintios, Pablo dice: Yo recibí del Señor lo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el, dígalo fuerte, nuevo pacto. Pacto que está profetizado en Jeremías 31. Aquí está el cumplimiento. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ay, amigo, tiene que haber derramamiento de sangre. La sangre del Señor. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga de nuevo. Esa noche, allí en la ciudad de Jerusalén, alrededor de aquella mesa, con sus discípulos, Él dice, presten atención, porque esa noche se estaba celebrando una fiesta que se llama la fiesta de Pesach, o la fiesta de la Pascua. Una fiesta muy importante. Es la primera fiesta importante ordenada por el Señor en el calendario religioso. Hay tres fiestas a las cuales era obligatorio subir a Jerusalén a celebrarlas. Pesa, que era la Pascua, en el mes de Abib, en la, en la primavera. 50 días más tarde, la fiesta de Shavuot, o de las semanas, o Pentecostés, como la gente la suele conocer. Y la última fiesta que cerraba el, el año religioso. Después había otras pequeñas fiestas menores, pero las tres importantes eran estas. La fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. En esa noche se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era una fiesta muy, muy importante porque hablaba de liberación. ¿Liberación de qué o de quién? Fue la primera noche cuando salieron de Egipto de la esclavitud después de muchos años que celebraron la Pascua. Y la celebraron más o menos así. El Señor dijo que tenían que matar un cordero no podían partir ningún hueso de ese cordero. Si la familia no iba a comerse todo, tenía que compartirlo con el vecino. Todo lo que se hacía, todo lo que se comía y cómo se hacían las cosas, todo tenía una explicación. Se empezaba la cena con un plato hondo con agua salada, mojando hojas de hierbas amargas para que recordaran el hisopo que utilizaron para pintar la sangre con sangre las puertas de las casas y las lágrimas que cayeron de sus ojos durante el largo periodo de la esclavitud y de, y de la humillación bajo Faraón comían las hierbas amargas recordando la, la amargura, el dolor terrible de la esclavitud comían el famoso cordero de la Pascua comían un postre llamado caroset como si fuera un ladrillo con mucha canela para que recordaran los ladrillos que estuvieron construyendo durante mucho tiempo allí en Egipto con el tiempo del faraón, tenían que comer con las sandalias puestas, vestidos, con el bordón en la mano, como si estuvieran a punto de emprender un largo viaje. Y esa noche, esa noche fue una noche histórica, fue la noche en la que por fin, después de un largo periodo de esclavitud, lograron salir de las garras del faraón. Durante más de un año era una plaga detrás de otra, la de sangre, la de ranas, la de piojos, la de la úlcera, ¿verdad? Un montón de plagas que fueron humillando y desmantelando y avergonzando todas las divinidades en las que creían los egipcios. El Dios que protegía al Nilo, un fracaso. El Dios que protegía al ganado, un fracaso. El Dios que protegía al heredero al trono, un fracaso. Dios fue cortando, ¿verdad?, demostrando su poder y su autoridad hasta que llegó el momento en el que Dios dijo ahora tienen que salir de aquí. Y esa noche antes de salir celebraron Pesach, que significa saltar, brincar, a un nivel superior, la Pascua. Y el Señor Jesucristo, tiempo después, se reúne con sus discípulos en la noche de la Pascua y les dice, así como hasta ahora se ha recordado y se ha festejado la liberación de la esclavitud de Egipto, por eso cogían el pan y lo partían y decían, este es el pan de aflicción que comieron nuestros antepasados en Egipto, comed de él y se repartía. Así como se bebían cuatro copas de vino. Y en cada copa se decía, Kidush una, una bendición acerca de, la, de, la, de las promesas que Dios había dado al pueblo, de liberación, de bendición, de libertad, de prosperidad, etcétera Esa noche el Señor toma la copa y no dice las mismas palabras, la misma fórmula que durante generaciones había dado, sino que está, cambia, cambia la fórmula y dice, esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre no es un pacto representado por una operación como la circuncisión hecha en el varón no es un pacto eh, eh, digamos que se puede ver en, en el filamento a través del arco iris es un pacto de sangre pero no la sangre de un cordero no la sangre de un animal inocente sino mi propia y mi misma sangre la sangre preciosa y poderosa de Jesucristo hay empresas que se dedican a imprimir y a traducir la Biblia y recientemente ha comprado el que inventó la Biblia satánica los derechos de la nueva versión internacional sé que hay algunos cristianos que tienen la famosa Biblia NBI la famosa nueva versión internacional la famosa iglesia satánica de 55 mil miembros en Los Ángeles, California donde Antoine Lavé fue el sacerdote satánico que inventó la Biblia exactamente pero con todo cambiado, dándole honra y gloria al diablo, pues fue, o son los que han comprado los derechos de la nueva versión internacional. Por eso no les sorprenda que en las últimas ediciones han comenzado a quitar la palabra sangre. Porque el diablo teme algo y es la sangre, el poder de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que esa noche el ángel destructor pasó por las calles de Egipto y lo que impidió que entrara y matar a los primogénitos. Da igual si eran egipcios, o, o eran judíos, o eran animales, da igual. Lo que frenaba, lo que impedía que ese ángel de la muerte entrara y, y causara daño y dolor y muerte era la sangre de un animal pintada en la puerta, en los postes y en el dintel de la casa. Y cuando veía esa marca, se paraba y tenía que irse, porque la sangre tiene poder. Dice la Biblia que cuando Caín mató a su hermano Abel, y se derramó sangre inocente. Dios confronta a Abel y hace una pregunta tremenda. La voz audible del Creador del eterno Dios se oye en el, en el espacio y dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y su hermano le, le desafía a Dios diciéndole, ¿y yo qué sé dónde está mi hermano Abel? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le responde y le da una palabra tremenda que aún se oye en el mundo espiritual. La voz, escuche bien esto, la voz de la sangre, ¿sí? la voz de la sangre de tu hermano Abel llega a mi presencia. La voz de la sangre, sí. Como también dice la Biblia, y no es una mala interpretación, que vieron el sonido del shofar. ¿Será que oyeron? No, vieron el sonido del shofar. Es que el mundo espiritual es diferente al natural. Ellos no oían, ellos veían el sonido del chofar. Y por eso Dios no dice que, que olió, sino que oía la voz que emite la sangre inocente cuando se derrama y cae a tierra, como la voz de los mártires en la presencia del Señor que dice que murieron decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y dice que clamaban por, por, por venganza y por justicia divina. Y allí se decreta algo que Dios con el tema de la sangre, hermano, guarda particular respeto y reverencia. Y por eso ahora ustedes pueden entender cómo es posible que a un tremendo varón de Dios, un hombre que el Señor le cambia el nombre de Jacob a Israel, un hombre que ve ángeles, un hombre que, 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 que conoce a Dios de una forma tremenda, fue engañado a través de sangre de un animal inocente que derramaron la sangre de ese animal Mancharon la túnica de su hijo José y lo logran engañar durante más de 20 años haciéndole creer que José está muerto. ¿Y cómo es posible que ese hombre perdiera la visión, la sensibilidad espiritual porque fue engañado con un elemento que Dios respeta y es la sangre por eso en el mundo de la brujería de la hechicería, de Umbanda, Quimbanda Candomblé y todas estas artes diabólicas y satánicas se derrama sangre, pero la única sangre poderosa que hace temblar al diablo es la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios, alabado sea el Señor ¡Aleluya! y esa sangre nos ha perdonado y nos cubre y nos protege cada día ¡Apláudale fuerte al Señor, hermano! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 En el mundo de los santeros derraman sangre. ¡Allá ellos! Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y ellos lo saben. Ellos lo saben y lo han intentado. Pero han salido por un camino, vinieron. ¡Ja, <risa> Y por siete se fueron, divididos y arruinados como todos se irán. El que se levante contra un hijo de Dios es hombre muerto, amigo. Y ellos lo saben perfectamente. Pero ¿sabe una cosa, hermano? El Señor Jesucristo derramó su sangre y esa sangre lo cambió todo. Dice la Biblia que el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo, Satanás, padre de mentira. Ancarge el caído de la presencia del Señor por su soberbia y por su orgullo, el sello de la perfección acabado en hermosura, lleno de sabiduría, ¿eh? fue arrojado de la presencia del Señor. Y dice la Biblia que ahora el maligno no nos puede tocar. Lo intentará, pero no lo conseguirá. Porque la sangre de Jesucristo, cuando clamamos al Señor, y esa sangre nos perdona, nos limpia, también nos protege y nos ayuda de noche y de día, y por eso el diablo no ha logrado destruirnos. ¿Es que pasa que yo soy más fuerte que él? ¡No! Él me ve a mí, yo no lo veo a él. Ya juega con ventaja. Ya juega con ventaja. Porque cómo voy a defender de un enemigo que no sé si está adelante, está detrás, está arriba o está debajo. Él me ve a mí, yo no lo veo a él, luego ya hay una gran desventaja por mi parte. Pero no importa. Nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por fe. Y la Biblia nos enseña que el Señor protege a su pueblo y el ángel del Señor tiene orden de protegernos de noche y de día y de acampar alrededor de nosotros. Pero escúcheme una cosa, si usted lee ese versículo esta noche en su casa, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende y lo lee Cristo que está en Nicot, y lo lee un hermano que vive en Santa Úrsula, y lo lee un hermano que está en el sur, y lo lee un hermano que está en Nueva York, y lo lee un hermano que está en La en, en Habana, y lo lee un hermano que está en Buenos Aires, y lo leen millones de hermanos, la pregunta es, ¿con cuál de los que leyeron el texto está el Señor? ¿Con el de La Habana? ¿Con el de Bogotá? ¿Con el de Madrid? ¿Con el de Tenerife? ¿Con quién está? ¿Con todos? Luego, permítame que les haga una pregunta, hermanos. Si ese ángel acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende, mi pregunta es, ¿ese ángel es omnipresente? ¿Están todas partes al mismo tiempo? Luego, no es un ángel normal y corriente, porque los ángeles solamente pueden ocupar un espacio y un lugar al mismo tiempo, pero el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo, protegiendo a cada uno de sus hijos, es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Luego, Él mismo es el que nos protege, Él mismo es el que acampa alrededor de nuestra vida y nos ayuda. ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Aleluya. ese nuevo pacto ya se, ya se cumplió ya está ya no hay que esperar un nuevo pacto vienen la gente algunas congregaciones a esta no saben que aquí no pueden entrar pero hay por ahí ministerios que son como mariposas revoloteando de flor en flor viviendo del cuento que viven del cuento que se ponen el título de apóstoles de pastores de, de profetas o de evangelistas o de lo que rayos quieran y vienen diciendo que han recibido una nueva revelación <risa> una nueva revelación ni nueva ni revelación porque lo único nuevo que ha hecho el Señor y ya lo hizo fue el pacto en su sangre allí en Jerusalén hace dos mil años y entonces si eso ya ocurrió y si ese pacto está en vigor ¿cómo tenemos hoy que comportarnos? Porque en el Antiguo Testamento había que venerar y respetar la ley y tratar de cumplir los 613 mandamientos. ¿Cuántos? 613 mandamientos. Algunos eran taase y otros eran lo Es decir, mandamientos que llaman positivos y negativos, mandamientos que consisten en hacer cosas y mandamientos que consisten en no hacer ciertas y determinadas cosas. No matarás cumplirás, ¿verdad? hay mandamientos que eran para hacer cosas y otros para evitar hacer ciertas y determinadas cosas pero si ahora se ha hecho el nuevo pacto la sangre de Jesucristo ha sellado ese nuevo pacto ¿cómo es ahora mi relación con Dios? ¿igual que la que tenía Moisés con Dios? no mucho más superior mucho más superior porque antes era Él el que subía al monte Sinaí y el resto que hacía esperar amigos ¿esperar a quién? a que bajara el hombre de Dios y cuando bajaba el hombre de Dios decía vengan para acá les mostraba los mandamientos les enseñaba la Torah hay que hacer esto agricultores, escúcheme, tienen que hacer esto y esto. ganaderos, vengan para acá viudas, vengan para acá solteros, chicos jóvenes ancianos, viudas y él daba la ley y la instrucción a cada uno de ellos y dependían de quién, de Moisés y cuando murió Moisés, de Josué Pues eso se acabó ustedes no dependen de mí porque ahora en el corazón de cada uno de los hijos de Dios mora el Espíritu Santo de Dios y una cosa es el respeto una cosa es el sometimiento y otra cosa es que usted crea que yo soy el único que recibe revelación y palabra de Dios y que usted tiene que venir a mí hasta para decirme de qué color tiene que pintar la habitación de la niña bueno, miren fíjate qué serio era esto que una vez un señor perdió unas burras claro, no había GPS no había esos programas que hay para seguir lo que se... ¿No? ¿Y, ¿Y qué hacemos? Vete al profeta. Hasta para buscar unas burras había que ir al profeta. ¿Se acuerdan la historia, sí o no? El profeta Samuel, allí va Saúl para que le diga dónde están las burras. Pero hoy en día el Señor dice, venid a mí. Vengan a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar, y aprender de mí ya de paso aprender de mí que soy manso y humilde de corazón así que hermanos, estamos en unos tiempos diferentes, tenemos no una relación a nivel nacional ¿qué más quisiera yo ¿Qué más me gustaría a mí que España tuviera una relación nacional con Dios que estos cuatro que se están todo el día tirando los trastos a la cabeza fueran mañana un culto de oración junto con el rey y dijeran, proclamación de ayuno y oración y de búsqueda sincera de parte de Dios durante quince días. Oye, sería tremendo, ¿eh? Todo se arreglaría. ¿Te imaginas el rey? ¡Pum! tirado al suelo. El de la coleta, tiraba al suelo. El pijo, al suelo. El otro que no sabe hablar, al suelo. Todos al suelo ahí, Todos. Dios mío, perdona, nos ayuda, nos danos sabiduría, no sabemos cómo levantar España, no sabemos cómo parar la corrupción, no sabemos cómo darle trabajo al pueblo, Señor, no sabemos cómo parar estos desastres. Señor, haría milagros tremendos, así, los haría así, pero no quieren. No quieren, es el ciego tratando de guiar al ciego. ¿Qué te parece? Pero ¿saben qué? Ahora nuestra relación es individual, personal. Yo puedo orar por usted, pero usted también tiene que orar. Usted puede orar por un hermano, de hecho yo muchas veces lo he dicho, hay gente que está en pie y no han muerto y no han caído, porque hay gente que está orando por ti, pero no porque tú seas muy espiritual que digamos. Hay gente que no son nada espiritual, pero hay una madre, hay un padre, hay una abuela, hay un pastor, hay unos amigos, hay unos hermanos que lo están apuntalando en oración, pero deja de orar por ellos, hacen así, ¡pum!, y se derrumban, porque no tienen raíz, no tienen consistencia, no tienen relación personal con Dios, están mantenidos pero la Biblia nos enseña que somos nosotros los responsables de tener una relación individual y personal con nuestro Dios y ahora nuestra relación es directa con el Señor y ahora nuestra actitud debe ser la siguiente y les voy a dar ahora una revelación no nueva cualquiera dice revelación nueva con todo lo que acabo de decir sino les voy a mostrar algo tremendo que descubrí hoy, ¿cuánto lo quieren? lo quieren? Vengan el próximo domingo y se lo enseño. No, no. Salmo 2, versículo 12. Estamos hablando de la importancia en este nuevo tiempo de tener y desarrollar una relación íntima con el Señor. Salmo 2, versículo 12. Dice así, honrad al hijo. Bueno, ahí en su Biblia aparece hijo en mayúscula, es igual en hebreo, no existen palabras en mayúscula y en minúscula, eso es simplemente algo que pusieron. Igual de credibilidad tiene haber puesto hijo con mayúscula o con minúscula, no tiene nada que ver, pero bueno, honrad a quién al hijo para que no se enoje, uy, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, la ira de quién. ¿Del Hijo? Bienaventurados todos los que en Él confían. Yo pido, por favor, que lean conmigo en altavoz ese versículo que para eso se lo hemos puesto en la pantalla. Léalo fuerte conmigo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Cuántos dicen amén? Yo me cogí mi libro de Salmos en hebreo esta mañana, tengo varios, ¿no? Pero hay uno que lo tengo en inglés, hebreo. Otro lo tengo en español, hebreo. Otro lo tengo solamente en hebreo. Y resulta que aparece la palabra Bar. Hay dos formas de decir hijo. Ben. David ben joseph David, hijo de José. Pero hay un personaje en la Biblia que se llama Bar. Bar-Timeo. Hijo de Timeo. Bar es en arameo. Ven en hebreo. ¿Y qué palabra aparece en el Salmo 2, versículo 12? Bar, hijo. Pero resulta que leyendo esta mañana en uno de los libros de Salmos que tengo español hebreo, dice: Honrad a la pureza para que no se enoje y perezcáis en el camino. Yo digo: ¿Cómo que la pureza? Honrad a lo bueno, ¿no? A la santidad, a la pureza me voy a otro libro de salmos que tengo español hebreo y pone honrad a la pureza Uy. me voy a un tercero ya no tengo más, tengo tres solamente en español hebreo y dice honrad a la pureza y de cómo es posible que cuando han traducido los salmos al castellano hayan deliberadamente quitado la palabra hijo por una sencilla razón y agárrese ahora esto. Pueblo de Israel dice que ellos son el hijo de Dios. Y es verdad, hay un versículo por ahí, por el antiguo testamento que dice, tú eres mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo, aunque tiene una doble aplicación este texto. Israel se puede considerar que era hijo de Dios. Pero imagínese que en ese texto, no lo quites, déjalo ahí. Aceptáramos que si Israel es el hijo de Dios, el versículo diría, honrad a Israel para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Israel confían. Sería un disparate. ¿Sí o no? Es una barbaridad. Me está incitando a adorar, me está incitando a honrar, me está incitando a confiar en un pueblo en vez de en Dios. Y la Biblia dice al Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Luego ahí no encaja Israel como hijo. Entonces si en ese versículo Israel no es el hijo, ¿quién es el hijo de Dios? Ay, amigo. Ay, amigo. ¿Lo, lo, lo pillas o no? No, no, quita hijo, aunque lo pone en hebreo, pero como la mayoría de la gente no sabe leer hebreo, tú pon honrada a la pureza oh, a la pureza qué bonito y la pureza resulta que se enfada y la pureza se inflama su ira pero si es pureza ¿cómo se va a poner enfadado con tal de no reconocer que Dios tiene un hijo que se llama Yeshua Hamashia o Señor Jesucristo si lo, según lo prefieres y que hay que honrarlo, hay que respetarlo hay que amarlo, hay que obedecerlo y hay que servirlo con tal de no a, a reconocer eso pues se ha llegado a extremos donde, en versiones, que se las puedo demostrar cuando ustedes quieran, no se no aparece la palabra hijo, sino la sustituyen por la palabra pureza. Pero nosotros no vamos a quitar ni a poner nada de la Biblia, sino que nosotros tenemos bien claro que adoramos a nuestro Dios, adoramos al Señor, porque adorar al Señor Jesucristo y reconocerlo como nuestra autoridad, y como nuestra cabeza, y como nuestro Señor, es adorar y honrar a Dios, porque el que no tiene al Hijo, dice la Biblia, tampoco tiene al Padre. Y por eso, amados hermanos, es tan importante tener bien claro quién era Jesucristo. ¿Era simplemente un gran predicador? No me sirve. Porque grandes predicadores ha habido siempre, siempre. Jeremías fue un gran predicador, Isaías fue un tremendo predicador, Elías fue un predicador espectacular, el apóstol Pablo fue un tremendo orador y así podíamos ir a lo largo de la historia. Pero una cosa es una persona con, con una buena oratoria, con un carisma espectacular, incluso con la capacidad de hacer milagros, prodigios, señales y maravillas. Y otra cosa es que terminemos honrando y adorando a esos instrumentos de Dios. El Señor mismo dijo en su palabra, y lo, y lo dice el Antiguo Testamento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso yo no tengo ningún problema en decir, Dios mío y Señor mío, te amo, te adoro, quiero honrarte, quiero servirte, porque si Cristo no es Dios, pregunto, piensen en esto, si Cristo no es Dios, ¿quién era entonces? ¿Un ser humano? ¿Normal y corriente? Si no era Dios, no solamente era un ser humano, con todo respeto lo digo, era un farsante porque Él dijo que el Padre y Él eran uno. Si Él y el Padre no eran uno, entonces mintió descaradamente. Si cuando Él le dijo a aquel hombre, te perdono tus pecados, y multiplicaba los panes y los peces, y cuando dijo, yo soy antes que Abraham, y le dijeron, ¿tú cómo vas a ser antes que Abraham? Si tú no tienes ni 40 años. Dice, yo soy antes de Abraham. ¿Antes de Abraham? Y si Juan 1.1 es verdad, y dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se humanó, el verbo se encarnó, y vimos su gloria, y habitó entre nosotros, y su gloria, y el verbo era Él, si todo eso es falso, ¿a quién estamos cantándole esta noche? ¿A quién estamos honrando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A un gran predicador? ¿A un orador? ¿O estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de los Señores que se vistió de hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria? Jesucristo, si no era Dios... Tuvo que ser un ser creado, como también lo fue Satanás, y Gabriel, y Miguel, y todos los millones y millones de ángeles, serafines y querubines que, que, que llenan la palabra de Dios. Si Él no es creador, si Él no es eterno, entonces, hermanos, nuestra fe está equivocada rotundamente. Pero yo tengo una buena noticia para todos ustedes. Si ustedes analizan a la luz de las Escrituras, ¿quién era verdaderamente el Señor? El Señor era Emmanuel, Dios, con nosotros. Y el que no crea esto, sea anatema, dice la Biblia. Y el que no confiesa que Él ha venido en carne, sea anatema, y el Espíritu de Dios no mora en Él. ¡Claro que creemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres! ¡Claro que creemos que Él era el que dijo que era! Porque no solamente lo dicen las Sagradas Escrituras, sino que lo hemos experimentado en nuestra propia vida. Él no te ha dado paz a ti, Él no te ha perdonado los pecados, Él no ha restaurado tu vida, por lo tanto Él era el bendito Hijo de Dios en carne y hueso habitando entre nosotros. Y ahora dice la Biblia, Órrenlo, ¡Hónrenlo! Honrenlo, ¡Adórenlo! Cuidado, porque si no lo hacéis en un momento se inflama su ira dice la Biblia pero dice y añade bienaventurados los que confían en él ¿cuántos dicen amén? quiero terminar diciendo tres cosas ¿cómo se honra a Cristo? ¿cómo se honra al Señor? de tres formas obedeciéndole sirviéndole y reconociéndole como nuestra autoridad así de claro obedeciéndole esta mañana dijimos que detrás de toda bendición siempre hay un acto de obediencia siempre la bendición viene cuando se prepara el camino, y el camino que prepara la bendición generalmente suele ser un acto de obediencia. Deuteronomio capítulo 28, léanlo detenidamente. Vendrá la lluvia, habrá bendición, habrá sanidad, no habrán enfermedades, no habrán tumores, no habrán aborto, no habrán tragedia, no, no habrán cosas que en otras naciones existen cotidianamente. ¿Por qué? Porque están obedeciendo mi palabra, mis mandamientos y se sujetan a ella sigan leyendo el capítulo 28 de Deuteronomio pero no vendrá lluvia los cielos se pondrán como de bronce por un camino ustedes eh, eh, irán contra el enemigo Huirán por siete en vez de ser cabeza serán cola en vez de estar arriba estarán abajo una desgracia tras desgracia como consecuencia de la desobediencia así que ahora, si quieres honrar al Señor si te interesa el tema si vas en serio con el Señor tú sabrás si vas en serio con el Señor lo primero que tienes que hacer es obedecer al Señor. Lee su palabra y lo que Él te pida que hagas, usted lo hace y la bendición viene. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no viene la bendición, pues pregúntate si a lo mejor no estás obedeciendo al Señor en un área de tu vida. Segunda forma de honrar al Señor, al hijo, sirviéndole. Al Señor tu Dios adorarás y servirás. Servir a Dios. Prestar tu vida, ponerla a disposición de la obra, poner tu vida a disposición del reino de Dios. ¿eh? No esperar que te sirvan, sino tú servir a los demás, como él dijo. Yo no he venido a que me sirvan. En la gloria él tenía millones de ángeles que podían servirle. Y dice, yo he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que obedeciendo, sirviendo y sobre todo, permitiéndole que él sea tu cabeza. ¿Se acuerdan una vez cuando alguien le dijo al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Pídeme lo que quieras, que aquí me tienes. Le dijo, sí, escucha esto. Las zorras del campo tienen guaridas. Los pájaros del cielo del, del campo tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reconar, re, eh, reposar su cabeza. Su cabeza. ¿Es el Señor tu cabeza? ¿Encuentra el Señor lugar en tu vida para que Él sea tu cabeza o la cabeza eres tú? ¿Qué es la cabeza? ¿De dónde vienen las órdenes? El que manda no es el brazo al cerebro, es el, es el cerebro al, al, al brazo, a la pierna, a todo. Una cabeza bien armada, una cabeza que funciona, todo el cuerpo está en orden. Cuando la cabeza, cuando la mente falla, amigo, tiene serios problemas. La única manera de que todo funcione en tu casa, en tu familia, en tu economía, en tu salud, etcétera, 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 es que haya una buena cabeza. Y la mejor cabeza, la mejor autoridad, la mejor cobertura del mundo es el Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a recordar ese pacto. Ese pacto que trae sanidad, ese pacto que trae paz, ese pacto que trae victoria. Y se celebra de una forma tan sencilla que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda hacer: con un trozo de pan y con un poco de vino, fruto de la vid, recordando que su cuerpo y su sangre fueron derramados por nuestros pecados, para que tengamos vida eterna en su nombre. Cierra tus ojos, por favor, en esta tarde. Ahí donde estás. Vamos a orar en este momento al Señor. Vamos a pedirle al Señor que en esta tarde, cuando participemos de este pan y de este vino, y por supuesto los hermanos que se bautizaron en esta mañana pueden hacerlo, hazlo con acción de gracias que la sangre de Jesucristo su Hijo amado nos limpie de todo pecado dice que si hemos pecado abogado tenemos para con el Padre y la sangre de Jesucristo limpia borra y perdona toda maldad toda iniquidad que hayamos cometido contra Él Hoy es tarde de perdón, hoy es día de restauración, hoy es día de venir al altar de Dios arrepentido y al mismo tiempo agradecido porque acercarnos a esta mesa y tomar de este pan y de este vino es una señal de que has entendido el Evangelio y quieres honrar al Hijo y quieres obedecer lo que Él dice en Su Palabra. Gracias te damos en esta tarde, buen Dios Todopoderoso, por este privilegio tan extraordinario de poder recordar ese nuevo y último pacto al mismo tiempo nuevo y último pacto en la sangre de Jesús bendice este pan símbolo de tu cuerpo bendice esta copa fruto de la vid que el mismo color nos recuerda la sangre de Cristo que en esta tarde haya sanidad libertad, victoria, bendición sobre cada familia aquí representada que cada persona en esta tarde Señor se acerque a tu altar con acción de gracias y que cada persona que participe en esta tarde pueda decir en lo más profundo de su corazón gracias Señor gracias porque tú eres mi Dios al cual honro y sirvo desde lo más profundo de mi corazón en el nombre bendito de Jesús Amén. Y amén. Quiero que nos pongamos todos.